2: Y más de la mitad de la película es En el coche, sin que pase nada, sin que entiendas nada Y ya que por fin decide Ok, vamos a hacer algo Son puras mamadas O sea, es una pérdida de tiempo
1: Dijiste la palabra clave de esta película, es una mamada Sí,
2: o sea, no debieron hacerla
1: Sí, eh, mira Y no
2: que estén malos actores, la historia no tiene sentido Guía del hater Cuidado con los spoilers Bienvenidos a Guía del Hater. Hoy, Oscar, tengo muchas ganas de tirar hate, tra hate. Traigo mucho odio en mi corazón. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento también con muchas cosas que decir porque hay mucho de qué hablar esta semana.
2: Y sí, hoy nos vamos a ir con Contrarreloj, One Piece, la adaptación del anime, Sound of Freedom y La Gran Seducción. Pero antes tenemos comentarios.
1: Exacto. Película o serie que puedes ver sin aburrirte. Quiero entender con esto que es que puedes ver una y otra, y otra vez, vez y otra vez, como un capítulo de Friends. Exacto. Que lo puedes ver las veces que sea y que te puedes divertir, uh -huh. ¿no? Eh, nos dice Gabrielo Sano, 470, que de Big Bang Theory, Malcolm y Dark Knight. Sí, estoy de acuerdo. Las tres, definitivamente. Sobre todo Dark Knight. Uh -huh. No, Rafaelo, 16, 18, uh -huh. High Maintenance. Me encanta la serie. Si sí, Tlali de Dark. Andy Cano, Twin Peaks. Que yo creo que esa la tienes que ver varias veces.
2: Oye, Dark, la puedes ver mil veces y además le entiendes cada e vez más. Igual
1: que Twin, Pe uh -huh. Twin Peaks, creo que ahí se aparecen. Los X-Files, definitivamente. Fringe sí. también.
2: Sí.
1: Nick Gorgeous, Sherlock, Please Like Me y Modern Family. Yo creo que nos podríamos llevar bien Nick Gorgeous y yo porque sí me sí, gustan sí. las tres series. Sí, sí. M de Moa, Klaus. M de Moa, 9. Once. Me encanta esta serie. La produce eh, Ryan Murphy, de hecho. Tiene que ver con el equipo de policías en la Ciudad de Los Ángeles. Han cambiado nada más de reparto muchísimo y siento que eso es un desastre. Pero sí tienen un elenco de primera. Y luego Emilio con doble R, Heartstopper, que es muy linda. Be in the Puppy Cat y Final Space. Lil Agüero, How I Met Your Mother y M de Moa, la ley de los audaces.
2: La ley de los audaces. Por acá nos dejaron series o películas que les cambiaron la vida. Elisa Cantú 65 dice Dark. Lores Val dice The Good Place. Emilio RR Community. Luis Mata dice Star Wars. Male.164 eh, male dice The X-Files. Soy una conspiranoica gracias a esa serie. Y este Oscar va para ti, yo creo, porque dice Jonathan A.C., Lost porque me enseñó a ver series. Antes daba igual la continuidad y la secuencia de los episodios, sí. pero con Lost todos y cada uno fueron significativos. Es que
1: si, si te Son pasabas de uno Lost. de si te pasabas uno de Lost no entendías te absolutamente nada. De por sí no entendías, pero si te pasabas un <risa> capítulo entendías menos.
2: Sí. Y con lo que vamos a hablar esta semana eh, vamos a arrancar con One Piece, Oscar. ¿Quieres? Yo me puedo ir, 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 ir pero a ti Yo te también. gustó, no te gustó. Mira.
1: Yo lo voy a voy a platicar de esto desde un lugar de alguien quien que no conoce nunca el anime. ha leído el manga y que no Muy ha visto bien. el anime. Sí. Eh, Estuve investigando. Eh, son miles de capítulos. Son mil capítulos. Exacto. Mil. Son 45 de ellos son la adaptación de, de estos ocho que acaba de lanzar Netflix. Me da la impresión de que hay unos guardados, ¿eh? Para otra, para otra Yo temporada, no pero obviamente todo el mundo está. tiene el embargo encima mm -hmm. y no puede decir absolutamente nada. Eh, a, a ver, a, hay varias cosas eh, que decir de esto. Primero, siempre que se adapta un fenómeno. Que proviene de otra ventana, sobre todo del anime, ¿no? O de, li, de, de la ficción misma, estás compitiendo contra muchas cosas. O sea que llevas las de perder. El el, el creativo detrás de todo, el responsable de, de One Piece, ha estado muy involucrado en, es, en, en esta serie, ¿no? Uh -huh. Ha sido una persona como muy activa, presente. Eh, muy presente, dando su punto de vista, su opinión, es seguramente colaborando. Y esto se ve, fíjate, yo la verdad. Nunca había visto eh, un... Porque luego vi sus capítulos de anime a partir de esto, porque también están en la plataforma uh -huh. y hay películas y todo. Uh -huh. eh, siento que va muy bien lo que han hecho. O sea, siento que van en avanzada. Eh, eh, el elenco está espectacularmente elegido. O sea, realmente me sorprendió porque sí se parece a los personajes que son trazados por la... Por la, por la animación, ¿no? O, o, o por el manga. Eh, sobre todo en particular, creo que la responsa, responsabilidad cae en Iñaki Godoy.
2: Es mexicano. Es,
1: sí, y tiene. La verdad, el actor tiene un carisma, par, o sea, muy particular. Y él es el quien lleva la voz cantante, aunque realmente, pues, está presentando una un ensamble de actores que creo que fueron elegidos más por su parecido con los personajes uh -huh. que por otra cosa. Pero bueno, cuando tienes a alguien que se ve que tiene el, el talento de Iñaki Godoy, a quien yo le auguro una larga carrera en esto, porque tiene una simpatía muy particular. Se ve que estudió por completo el anime. O sea, las expresiones que tiene, sí. tiene una cara de anime sí. de, de entrada, no tiene una, sobre todo la mirada. Eh, para quienes no sepan, como, como, yo, como yo no sabía antes de esto, esto se lleva a cabo como en un universo muy uh, muy particular donde eh, los piratas son quienes rigen la vida. no. Uh -huh. eh, obviamente hay un tesoro eh, por el cual hay que, hay que luchar para encontrar, que es One Piece, así uh -huh. se llama y bueno, están los respectivos villanos también, pero se trata de un grupo de outsiders, ¿no? Y entiendes todo perfecto porque <risa> la fascinación no con estos personajes y con la trama. ¿A ti, ¿A ti qué te pareció?
2: Mira, Oscar, yo, mi esposo es muy fanático del anime, creo que va en el capítulo 700 y pico. Yo traté de ver uno o dos, pero a mí el anime en general me cuesta trabajo. Es, es una, un arte, es un, eh, eh, un diseño con el que yo no conecto muy fácil. Entonces, cuando apareció este, esta live action, le dije a mi esposo, bueno, lo ve Así lo voy a poder ver contigo, ¿no? Y él ya me había comentado. Uno de los problemas, más bien, el protagonista es como de goma y se les tiran los brazos, uh -huh. ¿no? Y yo así de, ah, pues a ver qué tal se ve en live action, ¿no? Lo empecé a ver y dije, ¿qué es esta mamada? O sea, sí dije, ¿qué pedo con esto? Lo, o sea, me lo empecé a imaginar en anime, así dije, ok, si esto fuera en Pokémon, ok, lo entiendo, ¿va? Pero me costó trabajo entrar al lenguaje que me estaban planteando porque sí lo veía y decía, es anime. Es anime, pero con personas. Las caras que hacen uh -huh. pues, son de anime. Los, las situaciones o hasta la comida, ¿no? Como que te lo imaginas perfecto dibujado y se te antoja, pero lo ves en live action y dices, está un poco bizarro. Pero lo seguí viendo, ya vamos en el capítulo 6, y una vez que entras a la convención... De la mamada que están haciendo, lo disfrutas un montón. O sea, dices, ok, va, va, vamos a entrar en, en, en esta realidad. Se vale, la están envenenando con una agüita azul y nadie se da cuenta. Chengón, este tiene el pelo morado y nadie lo verá. O sea, sabes, como que ya que entras y dices, claro,
1: si es que funciona es bien, está una muy bien Es muy particular, porque sí. de hecho el mundo en sí... Eh, sí. Lo que te están proponiendo. <risa> el diseño de vestuario no va con ninguna época que te puedas no, imaginar. Con anime. Es que sí, es un anime Exactamente, sí. donde se estén llevando a cabo esos sucesos. Pero por está más bien que hecho. no puedes entrar a buscar este sentido común porque no lo existe. No. Pero, pero yo a mí no me costó tanto trabajo. Creo que el problema, desde mi punto de vista, es que todavía le están agarrando la onda y siento que van a llegar a un punto donde a lo mejor van a encontrar esta media entre la caricatura y el live action, mm. porque hay ciertos sets, por ejemplo, que sí se sienten como muy sofocantes, que tiene que ver con buscar el cuadro incluso del manga. Eh, entonces siento que están ahí como luchando todavía. Creo que la serie la hicieron todo en una locación, o sea, en una locación que provee de distintos lugares para mm -hmm. poder tirar de en, en distintos puntos. Pero esto lo pudieron haber hecho en un estudio. Sin embargo, yo les aplaudo de pie realmente el que se hayan lanzado a hacer una, una, una serie en locaciones, ¿no? O sea, porque finalmente es como tratar de entender este mundo que te proponen a partir de tu realidad, uh
2: -huh. ¿sabes? Exacto. Lo más sencillo uh -huh. es llegar
1: a un green screen y, y que te pinten, o sea, realmente incrustar la imagen que tú quieras y no. Siento que el, el gran reto de los realizadores es el de buscar la verdad dentro de este de nuestro mundo, ¿no? Sí,
2: y también es una tropa, tropicalización porque nosotros no, no somos, no vivimos como viven el, los los orientales, los japoneses, los chinos, el, el, el anime, toda esta cultura. Y entonces para nosotros que haya una adaptación que podamos entender a partir de algo que no podemos empatizar, o sea, sí podemos empatizar, pero que no lo identificamos como parte nuestro. Me parece una apuesta muy valiente. Insisto, es, es un es una gran adaptación, pero sí al principio dices no, ¿qué y, es esto?
1: pero deja la gran adaptación. Yo lo que he escuchado, o sea, de los más celosos fans es de que están fascinados con la Yo serie. Tal, Sabes
2: quién me encantó? El payaso?
1: Está increíble, está brutal está increíble sea, y luego está muy bien hecho. la dinámica del, del payaso, sí, la dinámica sí, sí. que experimenta una y otra vez que tienes que ver las partes del cuerpo por todos lados. Uh -huh. Se ve realmente muy bien hecho.
2: Está muy, yo la verdad es que cuando mi esposo me dijo, ay, a ver si ese, ese ese capítulo ya lo había visto yo con él, me dijo a ver cómo lo resuelven y lo resolvieron muy bien. O sea, yo sí me quedé sorprendida con ese.
1: Tío, evidentemente no es una serie para mí. Eso sí, yo no, lo reconozco. No, claro. Pero no me aburrió en lo más mínimo. O sea, vi los capítulos sin, sin el mayor problema y vería la siguiente temporada, que seguramente ya la han de ver. Sí,
2: hecho. Igual con el exitazo que pues está. Pues no haciendo. deja
1: eso, o sea, con la inversión. Es que lo caro es llegar a hacerla. Mm,
0: también. Ya
1: que la haces, o sea, lo que están haciendo ahora es hacer las temporadas ya todo el mundo les hacen firmar embargos de confidencialidad y no pueden decir que ya hay otra. Mm. Pero seguramente esta serie ya debe sí. tener una segunda temporada. Tienen mucho de
2: hecho. dónde sacarle. mucho Exacto.
1: tienen mil. Y minutos. ahora, pues pues como estamos viviendo la crisis de los de los guionistas y los actores, yo siento que este tipo de producciones van a caerle fantástico a las plataformas el año que entra.
2: Oye, Oscar, y ahora que se van a sumar los videojuegos también a la huelga, estamos en
1: shock. Sí, topos. eso ya lo habíamos platicado, o sea, que no sí. es muy prometedor el futuro uh -huh. de lo que estamos viviendo, salvo que por una cuestión económica los estudios y las plataformas tengan que ceder a ciertas condiciones, sí. pero pues no, no se ve, no se ve que esto sea a corto plazo.
2: Oye, hay alguien que no debieron ceder los ejecutivos y no debieron haber hecho, en mi opinión, es la película de contratiempo, contrarreloj. ¿Cómo es? Contrarreloj, no la de Liam Neeson. Qué cosa más?
1: Retrib retribution. se llama Retribution. Contrarreloj
2: en español. Es, es, es un montón de sinsentidos unidos. O sea, yo, yo sí la vi, y dije qué payasada es esta. O sea, es una película que se trata de un señor que tiene descuidada a su familia. Justo ese día le toca llevar a sus hijos a la escuela, se suben a la camioneta, empieza a sonar un celular raro, no identifica qué celular es, lo saca, le pregunta a los niños, ¿es de su mamá? La mamá se había ido a desayunar con una amiga y por eso no los llevó. Les dice, no es el celular de mi mamá, contesta. Y una voz así como de, como de las que están como alteradas para que no reconozcan, le dice, hay una bomba abajo de tu asiento y el de tus hijos y si se levantan va a explotar el coche y se van a morir todos. Ahí dices, órale, va. O ok, te compro que todo funcionó para que eso pasara. Pero todo lo demás, Oscar, que están en el coche, que no se pueden parar, que los hijos se pelean, que avientan los celulares, que resulta que la esposa está con un abogado de divorcio porque se quiere divorciar. Y más de la mitad de la película es en el coche, sin que pase nada, sin que entiendas nada. Y ya que por fin decide, ok, vamos a hacer algo, son puras mamadas. O sea, es una pérdida de tiempo.
1: Dijiste la palabra clave de esta película, es una mamada. Sí,
2: o sea, no debieron hacerla.
1: Sí, eh...
2: Mira, y no
1: que estén malos actores, la historia no tiene sentido. Siento que eh, Liam Neeson, o sea, se ha convertido, que eso, que eso se me hace increíble, ¿no? O sea, en, un, en el prototipo del héroe de acción maduro por excelencia, porque siempre hemos sabido que es muy buen actor, uh -huh. pero como que realmente nunca despegó al nivel de una superestrella, a pesar de que tuvo oportunidades muy importantes como, como en Star Wars. Pero eh, nadie iba a pensar que que su mejor el mejor momento de su carrera tenía que ver con esta serie de películas de acción que está haciendo que parece ser tres al año uh -huh. eh, donde yo me hago bolas y donde interpreta un personaje realmente muy similar uh -huh. entre, o sea puede ser el mismo personaje sí 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 Debió, o sea deben de mantener yo creo que la, la el de los derechos de un nombre porque realmente lo lo hace de la misma forma y no he, vaya seguramente lo hace porque funciona muy bien. Uh
2: -huh. Y porque ¿no? lo llaman para eso.
1: Sí, pero, pero es el mismo personaje. O sea, sí. es el padre de familia, ¿no? Que fue espía, que en un, un, un momento donde seguramente fue un héroe de acción, y ahora pues ya se dedica a la vida. Doméstica, podemos decirlo de esta manera. Y de repente los hijos son muy tontos los que tiene, ¿eh? porque hubo una que secuestraron no sé cuántas veces. Ah, ¿no? sí en la hija, no en las la anteriores, de Cheque, no en esta. Exactamente, sí. sí, no en esta. Pero tampoco son muy brillantes los de no, esta película. No, Ajá. no,
2: los de esta película también. Y no me... la
1: trama, amigos, tor también es muy barata la película. Siento ver, que, el, o sea.
2: El villano, no te subes al coche de la persona que quieres matar amenazándolo a que si no hace lo que tú dices que tiene que hacer, van a explotar y van a morir los dos. Por? O sea, tú te quieres salvar. Esa es la idea, no? O sea, no sé. Y luego ya que gira la camioneta y queda justo a la orilla del lago su puerta para que pueda abrirlo y entonces aventarse en el puente. No, o sea, no, 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 no. no.
1: y Luego lo ponen también en una encrucijada donde él tiene que matar a otra persona para poder salvar ajá, a sus hijos ajá, ajá. y sal salvarse a sí mismo. Ay, no. ¿Qué tontería? Porque si te pones a pensar, eh, con coherencia, eh, asesinas a otra persona y ¿qué va a pasar con esas exacto, consecuencias?
2: Exacto. O sea, Probablemente, pues
1: digo... para empezar, ¿cómo sabes que van a respetar la ley de que si le disparas a la persona que, que ellos quieren que le dispares, no van a explotar exacto, la bomba.
2: Exacto. Es como
1: un acto de fe muy estúpido. O sea, nadie lo tendría. A ver, empezar. y luego
2: cuando ya el coche no tiene las cuatro puertas, entra una manifestación y no hay ningún policía. Nadie lo detiene, nadie lo ve, es nadie que esta nada. película,
1: ¿sabes qué pasa? Atenta <risa> o sea, con el sentido común de la vida. Y entonces creo. da mucha
2: ansiedad. Yo la vi y decía ya no se acabe. O sea, está muy estúpida.
1: Mira, lo que creo que es una película muy barata porque se ve que es barata sí. no, Todo salvo en dos coche. o tres explosiones por ahí, con miembros exacto, pero realmente <risa> no creo que haya costado muchísimo, seguramente les va a ir muy bien económicamente y por eso las hacen, por el lado bueno con, eh, le podemos. el único lado bueno que podemos <risa> encontrar en esta película, Retribution es que es lo que es uh -huh. o sea, no te vende otra cosa sino ya sabes que vas a ir a ver a, a, Liam Neeson a, Liam a Neeson.
0: Selling a little or a lot
1: salvar a sus hijos.
2: Sí, es correcto. Sí. Oye, la que a mí me, me, me encantó, no sé si es la palabra, pero que sí, sí me, me tocó mucho. Es la de The Sound of Freedom. Eh, a ver, tengo que decir varias cosas. Una, yo como mamá siento que me afectó tres veces más que de lo que me hubiera afectado hace tres años. Fui con mi esposo. Él no sabía ni de qué se iba a tratar y empezó. Y los dos se nos empezó a hacer el corazón de pollo. Minuto dos, yo ya estaba llorando. Mal plan. O sea, las, las la escena donde engañan a los chavitos y se los llevan es súper predecible y ya lo sabes. Pero todas estas escenas como de cámaras de seguridad donde arrebatan a los niños de sus papás, me pegó muchísimo. Entiendo todo esto que están diciendo, por ejemplo, Peli o Ibarreche o, 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 este, o influencers, de que al final es una historia feliz porque el objetivo que se proponen lo cumplen y hay otros miles de niños que no salvan, pero esto sí, los, sí lo cumple. Yo creo que la película está hecha de esta manera para que tú como espectador vayas, reflexiones, pero que sí puedas recomendarla y se siga viendo. Porque si acaba mal y todo está mal y todo está feo, le dices a la gente no vayas a verla y entonces no se propaga el mensaje, creo yo. Tú como experto,
1: este, ¿no te gustó? No me gustó, ¿No? en a lo mí más sí. mínimo. A mí sí. En lo más mínimo. Me parece que es un thriller muy mal logrado, o sea, casi para empezar es es, es formulaico de principio a fin. Pero está bien hecha. Está, está bien fotografiada. Está bien fotografiada. Pero eso no quiere decir que sea bien hecha. O no, sea, a mí. Sí. A mí me pareció predecible. A mí me pareció. Eh, caricaturesca. Oscar,
2: no tienes corazón. No, no es eso.
1: Es que me choca cuando las cosas, la cara de pone que pone Jesucristo y Jim Caviezel Ajá. todo el tiempo de que ya llegó el Redentor de todos. Es que no, yo so, no la sentía. así. Yo sí la sentía así y no mm. soporto esa cara. Sí, Sabes? Sí, o sea, sí, sí. esta actitud de ya llegó el Salvador. Bueno, eh, siento que el problema que están abordando socialmente es importantísimo sí, de tratar es. y de, y de poner sobre la mesa, pero siento oportunismo en esta película. Yo
2: siento que están usando la película. Muchas personas externas en Donald Trump y todo para colgarse de ella. Y eso le está restando importancia al mensaje.
1: No, yo todavía lo veo más pedestre. Yo y más, más mezquino. Siento que están utilizando el tema uh -huh. para que esta película ya pasó los 100 millones de dólares. Uh -huh. sí, cuando es una bien. película que no sé cuánto habrá costado, pero no sé si más de Menos 20. Menos que
2: contrarreloj. No sé si
1: más de 20 y eh, tienen un esquema de financiamiento muy, muy particular que es sí. como crowdfunding Eso casi, sí. ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con la. Eh, aquí va, hay que separar dos cosas, amigos. Una cosa es el tema. Y otra cosa es la película per se sí. y,
2: eh, y siento
1: aquí. que la película no es una película De denuncia, eh siento que es una película yo De acción, yo siento que acción. es una película
2: de conciencia No una de película, denuncia, no
1: es de acción Ay, Es no. una película que llegan a salvar a Es que unas siento víctimas. que yo no
2: puedo tener un objetivo un, O sea, yo no puedo ser objetiva porque yo todo el tiempo Veía a mi hijo y sufría, entonces es diferente Pues es,
1: ahora sí que cada quien sí. lo lee de su, Desde sí, sí, su sí, lugar, sí, sí, sí. pero yo lo que veo Es que es una película de acción mm. O sea, no es una película Que evidencia esto y va a fondo Sí, ¿sabes? que dice Como Dices, no, uh -huh. no tienen que decir nombres, eh, Mon, sino que tiene que ser una. No es una película sobre la trata de blancas. Es una película de acción que salvan a unas víctimas uh -huh. que medio lo maquillan uh -huh. de que es una película de denuncia. Me hubiese encantado ver a mí una película realmente que aborde ese tema.
2: A mí lo que me gustó justo es que siento que no es de denuncia. O sea, bueno, que apoyo lo que dices tú de que no es de denuncia, pero la hace muy elegante. O sea, no tuve que ver cómo estaban violando a un niño. Para entenderlo, ¿sabes? Como que lo dejaron muy pintadito y a mí eso me dio mucha tranquilidad. A lo mejor para que fuera más burdo y llegara o a sea, no más burdo, pero que fuera más confrontativo, hubiera necesitado eso y yo siento que así estuvo bien. Al menos para mí, no sé. Insisto, yo como mamá no, lo veo muy diferente. Yo la vi
1: y realmente, amigos, o sea, pagué mi boleto y todo porque la vi en San Diego ahora que tuve la oportunidad de ir a Comic Con para hacerme un juicio uh -huh. y sí me pareció un thriller muy pedestre. O sea, yo no. la verdad no la recomendaría en lo más mínimo. No, yo sí. Vaya, no me parece tampoco que es una es un fiasco ni me parece que es un despropósito porque sí siento que el director Alejandro Monteverde Vergasti sí? No, no, él es el, el productor, productor y el, productor. el actor. Sí, que aparte se da el, se da el personaje del Gigo sí, Loco, sí, sí, sí. No, por Dios, o sea, bueno, este no. El director sí siento que tiene un oficio. O sea, le he visto otras películas a él y sabe armar una película definitivamente. Pero de eso a que yo la recomienden lo más mínimo.
2: Ay no, yo sí, yo sí. O sea, a mí sí me, me provocó cosas. Yo sí salí diferente que como entré y para mí eso ya hace que valga la pena. Perfecto. Y la última de la que vamos a hablar es. La gran, eh, la gran seducción en Netflix, protagonizada por nuestro querido Memo Villegas, que qué bien está en esta película, Oscar. Me gustó un montón. O sea, es una película linda. No se va no 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 se te va a cambiar la vida, pero es una película que acaba pacha. ¿Sabes
1: qué está padre de esa película? a diferencia de la película de Sound of Freedom, que es lo que es también y no pretende, no pretende otra ser cosa. más. Uh -huh. Y siento que en este caso lo que hace Celso, el director de la película, Celso García, eh, es... Es lo que él ha hecho toda su vida, o sea, como contar historias que tienen que ver con el espíritu, ¿no? De comunidad. Eh, uh -huh. Esta película, para empezar, es un remake sí. de un remake. de Hoy no, van como tres, uh -huh. tres versiones y hay una canadiense también. Uh -huh. eh, y es puedes... Vaya, son como estas películas que te hacen sentir bien y uh -huh. que puedes ver con toda tu familia. Eh, siento que Memo Villegas también está en todos lados, uh -huh. pero está en todos lados porque es muy talentoso. Yo siento
2: que él fue la mejor elección que pudieron haber hecho para esta película. Estoy de acuerdo. Él es la película y, y lo hace también increíble. lo de Pierre
1: Luis, ¿no? Que es como sí, el candidato a quedarse sí, 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 ahí sí. en la en la en esta isla. Eh, es una película muy bien hecha uh -huh. y sí creo que
2: muy honesta, ¿no? Como exactamente. Que es lo que es y ya.
1: Pues sí, y pues compras la licencia y la haces bien. Ya Celso había hecho el remake de La Boda de Mi Mejor Amigo. Entonces, uh -huh. como que tiene un poquito de experiencia también, no de tropicalizar, porque... De remakear. Pues las películas son muy parecidas, la uh -huh. verdad. Tanto La Boda de Mi Mejor Amigo como esta, la original. Yo vi La Canadiense hace tiempo también. pues Igual. Sí,
2: o sea, no pero mismo. No, no, no hay más.
1: No hay más, porque yo creo que... Pues ahí va incluido lo que tienes que hacer, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Tampoco le puedes cambiar el final. Claro,
2: ¿qué tan tropicalizadas están? Yo tenía esta duda. Las dos este, señoras que escuchan las conversaciones.
1: No, esto no yo me las... acuerdo. Ah,
2: es que las sentí muy no, mexicanas es que y dije cómo la hicieron la en la canadiense. Años? No, no, me acuerdo que vi ayer. No <risa> 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 me acuerdo qué pasó ayer, dice <risa> Oscar. Vámonos no con los audios. Tenemos audios el día de hoy. ¡Wow! Vámonos.
1: ¿Qué onda, mon? Oscar, ¿cómo están? Oigan, está padrísimo el programa, el podcast, me gustó mucho. Eh, leí el texto que escribiste, Oscar, sobre el, las películas mexicanas eh, en algunos festivales y le tengo mucho miedo a temporada de huracanes, la verdad. No confío en su directora y el libro es una joya, así que si ya la viste cuenta vale la pena o no? Y la otra, oigan, hablen del restreno, más bien del estreno de La mujer del puerto. Después de 32 años de estar enlatada, pues ya se puede ver. ¿Qué opinan? ¿Qué, qué opinión les merece? Gracias. Pues ahí les va la primera. ¿Cómo se llama este amigo? Ah, bueno, ahorita nos están investigando su nombre. Este, ¿cómo estás? Eh, la verdad, muy atinadas tus preguntas. Eh, me encantó la película de Elisa Miller. Creo que no lo puedo ni decir, uh -huh. porque firmé una serie de embargos. Este, pero eh, estoy de acuerdo contigo. Fíjate, yo leí la novela de Fernanda y, y sí me parecía como una prosa, eh, no imposible, porque pues ya lo hizo Elisa, pero sí un desafío muy cañón. Y creo que lo y creo que lo hicieron increíble, mano Ya la verás. Bueno, la película sabemos que está en competencia ya en el Festival Internacional de Cine Morelia. Eh, yo también te tengo que ser bien honesto. Estaba muy escéptico de ver la película porque amé el texto, pero hijo, me fascina, me fascina lo que hizo Elisa y obviamente tiene que ver con la prosa original. Este eh, es el varón rampante. ¿Cómo estás? Este te mando un fuerte abrazo. Eh, sí creo que eh, te va a gustar, amigo. Es que es una especie como de multiverso, y no estamos hablando de películas de superhéroes, que nace a partir de este mundo violento en el que estamos inmersos todos los mexicanos. Y la magia juega, como tú bien sabes si leíste la novela, eh, pues un factor. Muy importante. Entonces, me gusta mucho la película. No tengo idea. Creo que ya va a estrenar próximamente en Netflix. No, tengo, no la tengo en el radar. Bueno, uh -huh. se va a estrenar en, en, en Morelia, uh -huh. en, 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 en pantalla grande. Y, y, y sí, yo la quiero ver porque la vi en la compu. Entonces, la quiero ver en pantalla grande. A ver si tengo chance. Y la otra pregunta, la verdad, qué lujazo poder ver esta película eh, del maestro Arturo Ripstein. Cuando las exhibiciones cinematográficas cada vez son unos eventos, uh -huh. o sea, ya lo mejor que pudimos hacer en este caso es, ten, es proyectar esta película para que el público la viese en pantalla grande, porque bien pudo haber terminado en movie o en film in latino, uh -huh. no que no está mal, pero qué lujazo podría ir a la cineteca a ver esta película, ¿no? Entonces, este, pues muy, muy padre, muy buenas tus preguntas, querido. Vámonos con Kate el siguiente. que tengo sobre la serie de azúcar de Disney. Ya no sé la verdad que Disney quiere, qué dirección quiere tomar con Star Wars. Los primeros dos capítulos de azúcar se me hicieron muy lentos. Sé que son introductorios, pero al, a la cantidad de episodios que va a tener la serie, se me hace un, se me hizo un ritmo muy lento. Inconcordancias este, en, en la trama que ellos mismos están proponiendo ellos mismos, porque ya se sabe que no quieren otras, otras inspiraciones. Pero pues va en contra de lo que ellos ya están planteando ahí. Actuaciones planas que nada que ver oh. con la de Rebels, porque yo vi Rebels y nada que ver con los personajes. ¿Qué está pasando con Star Wars? Ay, a ver, contéstale tú. Lozano,
2: por favor, contéstele tú vete a la iglesia a confesar después de todo lo que acabas de decir. No me parecen nada planas. Yo creo que Rosario Dawson está haciendo una soca increíble, la que sale de Era sin duda. Creo que es un retrato vivo de Rebels y a mí me está gustando mucho. Ya lo había comentado aquí. Creo que eh, se siente como un capítulo más de Rebels, pero yo lo siento con mucho más carnita y yo creo que lo están llevando a encontrar eh, a Ezra. ¿Qué va a pasar con él para después de ahí seguir? Entiendo que Disney estaba empezando a hacer series de Star Wars como tortillería, cosa que ya no va a poder hacer con todo lo de la huelga, al menos por el momento y después con todo lo, eh, el tema de los de los pagos de, de pues que le paguen dignamente a todos los que están involucrados en las producciones. Entonces creo que sí van a empezar a hacer mejores series o series mucho más concentradas, pero a mí Azoka me parece que es eh, la joya de la corona de Filoni. Creo que lo está haciendo muy bien. Vuélvelos a ver, vuélvelos a ver, pero con una chela en la mano para que te diviertas, no con sueños Si los ves con sueño, pues te van a dar flojera. Aparte salen las ballenas, los purgles o no me acuerdo cómo se llaman. Hoy purgles. hubo
1: capítulo 4, ¿ya lo viste? No he visto el 4. ¿Alguien lo vio, chicos, de ustedes? no.
2: Voy okay. a llegar a verlo, pero bueno, Gabriel Lozano, persínate, vela otra vez y me cuentas qué opinas.
1: Hola Oscar, hola Mons, pues hola, yo los Daniel. escucho saliendo del trabajo, hola, tipo ahorita son nueve y media de la noche y pues bueno, los escucho en el transcurso, en el trayecto a casa. La verdad es que muy entretenido el podcast, me fascina mucho eh, la diversidad de opiniones que tienen, los encontronazos que de pronto también se dan. Eh, yo creo que eso es lo, lo, lo más genial, lo más explosivo. Y bueno, yo ahorita voy en el capítulo de The Witcher, no me puedo poner eh, al corriente con todos los capítulos no, pues te eh, y me acabo de enterar algunos, eh. que el protagonista se va. Digo, no, no hay otra cosa más genial que que escuchar un spoiler así de grande y bueno, este, pues nada ¿no? aquí atento siempre a todo lo que hacen, lo sigo en redes y todo entonces todo muy bien, me encanta mucho el programa, eh, una de mis de las series más asquerosas que he visto, está en Netflix y creo que se llama La Caperucita Roja, es una cosa horripilante, ay no lo digas, nos, nos no va a hacer visto... verla, nos va a hacer Exacto. verla Ale no.
2: gracias por tu recomendación Daniel. Daniel, yo pensé que iba a decir, los escucho a las nueve y media y me ayudan a dormir saliendo del trabajo, Ajá. qué bueno que no es así, no, qué no bueno Escucha y se van a ver la
1: caperucita roja de Netflix.
2: Wey. Gracias, Daniel. No, Oigan, qué bueno que nos La escuchas. verdad, ya estamos
1: en video también. Entonces, nos sí. pueden ver en YouTube, en el canal del El Heraldo. Estamos. ¿No? Para que vean
2: que no nos agarramos a golpes
1: a exacto, veces pero solo a veces ya no solamente los Pago pueden escuchar ver. yo soy fan la verdad de los podcasts porque de también Pero si te roja pensé no que de escuchar el podcast en el tráfico es que se sí aliviana muchísimo la ni vida ni te acuerdas honestamente. que están en el tráfico exacto a
2: veces hasta llegas a tu casa y te esperas a que acabe no No, <risa> yo, o
1: llegas y los ter y terminas de escucharlos sí, en el spotify de tu sí, casa ¿no? sí 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 pero sí cómo te cambió la vida la verdad el formato del podcast porque no estoy hablando en contra de la radio en vivo yo todavía escucho de repente radio sí. pero pero sí, creo que el podcast es, es fantástico para evitar los problemas no de transporte en esta ciudad tremenda y de toda la República México. pero sabes qué creo
2: que pasa con el podcast que es como cuando ves una buena serie que es un capítulo a la semana y tú quisieras que fuera diario para que diario te salvara del tráfico y pues no puede ser diario porque sería pues no, porque radio no y ya se, no tiene no, lo mismo porque no se
1: puede también porque no? vamos a ver
2: caperucitas rojas todos los días para que Ale tenga contenido
1: <risa> para este podcast Qué tal la gente que se enoja porque no estamos así pero deben de, de grabar más sí. como si nos tuvieran si no es Patreon señores no ábranlo y grabamos <risa> no diario Contratan más, exacto, a uno quieren. lo contratan por uno por semana, ¿no?
2: <risa> bueno, tenemos
1: los programas especiales. Viene uno buenísimo el domingo con Maca, ¿no? Con Macarena sí, Chaga, Martín, que Martín, es Macarena. un encanto, Ay, la lindísima, verdad. Lindísima. Tipasa, tipasa, y tipasa. también
2: viene el de Carla Sousa.
1: Exacto, y luego también los de las viudas, las viudas de, de los, los jueves. jueves. Estuvieron
2: bien divertidos. Padrísimos. Los spoileamos, ya los grabamos,
1: sí. Sí, pero pues ya están grabados. <risa> pero este sí
2: es una semana antes. Estamos. O sea, no unos días
1: antes. No, estamos un día antes. ¿no? Un día antes, Ajá. Exacto.
2: No. Dos, días, dos antes.
1: días antes, exacto. Ya se nos va la onda bien. Oscar, y quieren que grabemos ¿verdad? diario, Oscar, si
2: no ven que no podemos. Exacto,
1: con... <risa> miren, esto salió, el jue... está saliendo un jueves, nosotros estamos grabando un martes.
2: Exacto, generalmente grabamos en miércoles. Ja, pero
1: sí, pero nos vamos a Toronto.
2: Exacto, bueno, exacto. Oscar, se va a Toronto. Yo Mira. lloraré amargamente y moriré de envidia. <risa>
1: <Ya> <risa> y les, volveré a, y me pondré a ver platicaré cómo se pone Toronto. Va a estar padrísimo porque va Michelle Franco, van los hermanos Arriaga, o sea, hay muchas películas Así. que ver por allá.
2: A ver qué nos trae Oscar de Regreso de Toronto y pues por lo pronto no vean Caperucita. Adiós.
1: Hasta la próxima, amigos.
2: Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.